0: Olá, olá, olá meus amigos, está começando mais um Futebol de Fato, o seu bate-papo descontraído e reverente sobre tudo o que acontece no mundo da bola. É isso aí, você sabe que o seu fim de semana não pode terminar e a sua semana não pode começar sem o nosso Futebol de Fato. É, então, fique ligado e não se esqueça que você pode acompanhar o Futebol de Fato no Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, claro, né, no canal Fábio Salão de Tudo um pouco e também em todas as plataformas de podcast. É isso aí. Fique ligado que o Futebol de Fato está começando agora. Meus amigos, é o Futebol de Fato que está começando e vamos então escalar a nossa equipe. Vamos começar por ele. Ele é o homem, o homem dos números, o homem da tática, o economista da bola. Tiago Costa, o Titico. Tudo bom, Titico? Seja bem-vindo ao nosso Futebol de Fato.
1: Fala, Saulinho, ouvintes, boa tarde. Bom dia, boa noite, boa vespertino, ou qualquer horário que você esteja ouvindo o nosso programa. De antemão, peço desculpas pela semana passada, porque não sei se é, todos têm esse problema de sino, sinusite, eu espero que não, mas semana passada a sinusite me atacou. Mas hoje é uma nova semana, vamos comentar da rodada do Brasileirão, Vamos comentar de todos os assuntos que ocorreram nessa semana e a gente está fazendo um programa
0: muito excelente de bom. Totalmente excelente, Titico. Aliás, eu vou te falar que sobre sinusite eu entendo. Você pode ver aqui pela aerodinâmica aqui, natural que Deus me é. deu. Então, ou seja, essa parte aqui sempre está sofrendo algum problema, está sempre congestionada, está pior que a, que a Marginal Tietê em véspera entendi. de feriado. Mas é, é isso, entendi. vamos lá, vamos lá, só aproveitar aqui, mandar um abraço aqui pro meu amigo Osmar Stabile, que tá aí assistindo o nosso programa, grande conselheiro corintiano, grande abraço, Osmar. Vamos então continuar aqui com a nossa, a, nossa, nossa equipe, né? nossa, nossa escalação, vamos chamar ele, Titico. Ele que é o nosso cabeça de área, o nosso homem gol. Leandro Veríssimo, Leleco. Tudo bom, Leco? Bem-vindo ao nosso Futebol de Fato.
2: Tudo certo, Saulinho, mais ou menos, mas tudo certo. É uma boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, boa noite, Titico também. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para comentar mais uma rodada do nosso querido Brasileirão.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos até colocar aqui, falando em rodada, colocar os resultados desta rodada aqui, 32ª rodada do Brasileirão, né? E aí nós vamos começar aqui pra gente falando de, em ordem alfabética, vamos começar... Ordem alfabética não, ordem cronológica. Vamos começar pelo nosso querido time da Vila Belmiro. E aí, Titico? O Santos foi até Goiás e ficou no, no 0x0 com o nosso glorioso Atlético Goianiense Conta pra gente né, como é que foi essa partida, meu filho.
1: Bom, Saulinho, depois de, de uma, uma alavancada boa que o Santos deu aí saindo da zona, já ficando um pouco longe, já, dando passos maiores para a permanência da Série A. A gente teve um jogo muito difícil em Goiânia, né? Primeiro, é, para quem conhece Goiânia, é, um, é uma cidade muito quente, mas quando chove, é um pé d'água, então o estádio do, do Atlético Goianiense estava um estádio meu, muita água eu, e eu, o Santos acabou sendo prejudicado é, por óbvio, né, as duas equipes são prejudicadas, mas o estilo do jogo do Santos que é de muito toque de bola é, acabou sendo um grande empecilho, para que o Santos pudesse ter uma, uma atuação melhor né? o Atlético Goianiense foi o time que ditou o ritmo da partida, mas como já tá dizendo a mídia aí, né, o, o, o Saulinho, O carilismo
0: foi implementado. Carilismo, carilismo, gostei. Carilismo foi implementado. Tem que tomar cuidado com essa pronúncia aí, né? É, é, pra não, 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 não se atrapalhar. O cara tomar umas e outras acaba falando talvez outra coisa é, aí. Então, se então se carilismo, tá? Então, tiver, só pra deixar calmo. O empate veio.
1: É, então, exatamente. Mas é aquele negócio, importante é pontuar, né? Importante é pontuar e, e ficou muito claro, assim, que o, o que o Carilli tem feito, principalmente no setor defensivo do Santos, é, já tem gerado bons resultados e já tem até mostrado que um, desse, um dos grandes problemas que o Santos tinha antes da chegada do, do Carelli era a parte da defesa, a gente estava tomando muito gol, muito gol fácil, e, é. e com, esse, com esse novo esquema que o Carelli impôs para o Santos, ele conseguiu ajustar, é essa, essa fase do jogo aí que a gente tinha muita dificuldade, né e também eu quero deixar também um outro destaque aqui que foi na parte da estreia do do Lacava, né, que é o venezuelano aí de, de 19 anos que passou pela La... base do
0: Benfica pera, pera
1: Lacava? lacava 19 anos, foi disputado por muitos nome de vinhos,
0: cava
2: é,
1: é, nome de vinho espumante, assim, é, veio de lá, né, veio, veio, veio lá da, da América do Sul, talvez ele deve ter, a família dele deve fazer vinho, você conhece muito de vinho, deve até ter tomado já uma garrafa da, dessa marca, mas voltando ao futebol, é, o Lacaba foi um jogador, um jogador venezuelano que passou pela base do Benfica, passou pela base do Barcelona, e o Santos Sim. acabou conseguindo contratar ele com uma disputa com alguns clubes, inclusive aqui no Brasil, como o Inter e o Palmeiras, e ele fez uhum. a estreia dele. Então, foi uma estreia muito produtiva, é um jogador para os amantes do futebol arte, é um jogador que lembra muito o, o sorteio, um baixinho, driblador, vai para cima. Mas é, é um primeiro jogo dele, ele fez cinco jogos já na Copa São Paulo pelo Santos Sub-23. E agora ele fez esse primeiro jogo no, no time titular. Foi uma estreia bacana, assim, o próprio Carelli gostou da, da atuação dele. Então é, um, é um, um bom esforço aí que ou esse ano ou até mesmo no ano que vem, quem sabe, já pode dar aí umas mais umas alegrias né, para a nossa torcida Santista, que esse ano aí foi um ano mais complicado. Né? A gente acabou sofrendo bastante.
0: É, Mas... E, só para finalizar, só um outro
1: ponto também. É, Pontue, Esse é um jogo que o Santos tinha como chave para é, pontuar, até porque ele terá uma sequência mais tenebrosa aí principalmente nos últimos quatro jogos aí da, do Brasileirão, pegando o RB Brasil, pegando o Flamengo na última rodada. Então esse era um jogo que o Santos estava afim de realmente trazer os três pontos. Não foi possível, mas pontuar sempre é importante. é importante é que... já
0: começar a estar afim, né? Então aí já é um é... ponto, um passo inicial, aí rumo à vitória. Tem que, né? que pontuar, né? Tem que
1: pontuar e tem que... Tem não tem que ficar contente com o resultado modesto,
0: tá? Tá. E aí, falando sobre isso, é, Titi, tipo, vocês estão aí, o Santos é, tá, respira aí, <risos> aliviado, né? Então, é, o Santos já tá aí, conseguiu abrir é, on, quase, é, quatro pontos aí, do três pontos da zona de rebaixamento, né? Do 17º do colocado, que é o Juventude. E vocês têm na próxima rodada... Ó, quarta-feira que vem, Vila Belmiro, às 19h, o Santos recebe a Chapecoense. Temos já, rebaixado. Aí, ó, já rebaixada, né? Então tá só cumprindo tabela aí. Então esperamos que seja um jogo fácil. Eu vou dizer para você que o Corinthians não, não, não passou tão facilmente pela Chape. E aí, qual que é a expectativa do Santos é, para enfrentar a Chapecoense quarta-feira na Vila Belmiro? Bom, Saulinho,
1: dentro do planejamento do Santos, esse é um jogo em que três pontos é, é obrigação, com todo respeito à Chape, mas com o cenário atual, com o rebaixamento da Chape já estabelecido e o Santos ainda no caminho de se manter matematicamente na Série A, Vai ser um jogo difícil, sim. Não, não, o torcedor santista, não pense que será um jogo fácil. Mas é um jogo que não, não, se admite aí um empate ou uma derrota. E dentro do planejamento do Santos, esse aqui é um grande, é um grande foco, né? São como, como eu comentei, né? O Atlético Goianiense e o jogo da Chape eram jogos chaves para que o Santos pontuasse o máximo possível para que quando chegar nas rodadas mais difíceis ele não precise se não precise depender muito da pontuação desses jogos para que ele se mantenha na Série A. Eu acredito que vai ser um jogo bem bacana, eu acredito na vitória do Santos. E pensando até no cenário da Chape, eu acredito que não terá muitas dificuldades. A gente já conseguiu ver hoje, por exemplo, o Juventude, ganhando de 2x0 uhum.
0: aí da Chape dentro de casa. Sim, sim, isso é verdade, isso é verdade. Não, muito bem, muito bem. Bom, então vamos passar aqui, né, vamos pro giro. Continuando aqui, por enquanto, a nossa ordem é, cronológica. Vamos para o time que só me traz alegria. O time de Taquera. Corinthians. É, isso aí, Titico, Leco, Coringão. Coringão tá 100% em casa, né, fora de casa... Como pudemos ver aí no meio da semana, o negócio não foi muito bom, mas em Itaquera, com a torcida, são cinco jogos, cinco vitórias, aproveitamento 100%, né? então foi aí não foi um, um foi, o Corinthians jogou muito bem mas não foi um, um resultado que ele garantiu com tranquilidade como é que é? as coisas as coisas no pro Corinthians elas nunca são aí muito tranquilas né a gente não consegue ter uma vitória tranquila quando tem então o Corinthians começou abrindo o placar né com o um gol é, do, do Juliano é, no finalzinho do primeiro tempo Cuiabá conseguiu arrancar o um empate né mas no, no segundo tempo o Corinthians foi se manteve aí com com bastante é, autoridade em campo com o, o Renato Augusto lá é, fazendo trabalho como como falso 9 e aí tivemos aí uma, uma sucessão de, de golaços né, do, do próprio Renato Augusto e do, do Roger Guedes. Roger Guedes que é, o, o negócio dele é fazer gol em time verde, né? Viu o time verde, ele faz gol, ele não, não, não perdoa, não. O, 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 o Cuiabá é, no final ainda conseguiu, no segundo tempo, conseguiu aí diminuir, é, tentou, de algumas formas, é, chegar ao empate, mas o Corinthians conseguiu, felizmente. É, garantir aí os três pontos e se garantir é, na quinta colocação né, estando a dois pontos do Bragantino sendo que o Bragantino tem um jogo a mais né, tem um jo o Corinthians tem um jogo a menos que o Bragantino então é, pode aí tranquilamente chegar o G4 é, nas próximas rodadas né, vamos, vamos aguardar aí e, e aí, claro que talvez isso não ocorra, infelizmente, na próxima rodada, porque na próxima rodada o Corinthians vai ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo, o Corinthians vai ao Maracanã e vai enfrentar o Flamengo, né, então... Nós temos aí uma, uma dureza aí na próxima rodada, né? Na quarta-feira, provavelmente deve ser o jogo da TV aberta, porque é quarta-feira às nove e meia, e claro que a, a TV Globo não vai perder a chance de transmitir um, Corinthians e, um Flamengo e Corinthians, né? Que são as duas maiores torcidas aí do, do Brasil, então é, vamos ter aí uma promessa de fortes emoções na próxima quarta-feira.
2: Ô, Saulinho... Per pergunte,
0: pergunte, Leandro.
2: É, queria aproveitar aí você... É, aumentando aí a moral do, do Timão, né? Queria fazer Estou uma tentando. pergunta aí. Esse papo aí do, do Silvinho, esse sobe e desce do Silvinho... Essa alegria com a torcida, essa raiva com a torcida... Uhum. É, queria te perguntar, até mesmo, acho que você sente um pouco esse amor e ódio aí, né? Essa
0: polaridade.
2: Um dia quer que ele vá embora logo, outro dia quer que ele vá para o Mundial com o Corinthians. Não, é,
1: é entre tapas é... e beijos essa relação. É, Não, é... na Eu verdade... Queria tirar, essa...
2: Eu queria tirar essa dúvida com você aí, como um torcedor do Timão, né, é... semana passada você estava um pouco bra... bravo, mas você falou, ah, Antes o Silvio não sabia fazer substituição, agora tá, tá melhorando. Sim, sim,
0: tem melhorado,
2: bocas, sim. Indo com uma formação boa para campo. É, mas eu ouço muito um, um amor e ódio aí dos torcedores, né? Eu queria saber de você. É, uhum. Corinthians na Libertadores, você acha que ele é capaz ali de fazer uma boa Libertadores? Você acha que o Corinthians precisa de se, se reforçar mais para Libertadores? Ou você acha que o time tá bom? É, o Silvinho tá indo bem, merece continuar, como que você acha que garantindo essa vaga na Libertadores que pra mim é quase garantida não sei se direto para Libertadores porque uhum. já, já é mais um pouco mais difícil mas mesmo ali na pré-Libertadores que falam, ah, não pode falar pré, já é Libertadores né, você acha é, que o Silvinho deva continuar? Na é primeira fase né, exato, Isso. você acha que ele é bom para continuar na Libertadores, vai fazer uma boa Libertadores, você acha que merece reforços ou você acha que tem que trocar o Silvinho e você acha que o time tá bom? Ora, melhor, mas é muita gente...
0: pergunta, calma aí. É, vamos com calma, vamos, duas, com calma. Duas, vamos, duas com calma. vamos com calma. Você eu quer saber pergunta. a minha opinião em relação ao Silvinho? Nós vamos falar, peraí. Claro, é, fala é, é, a questão é a seguinte, o Silvinho, como eu venho falando aqui, reiteradas né, Reiteradas vezes, eu venho falando aqui no programa, o Silvinho não consegue manter uma regularidade com a equipe, tá? Ele muitas vezes escala mal a equipe, ele demorava para fazer as substituições necessárias, às vezes não fazia ou fazia substituições erradas, ele pelo menos começou a, a melhorar a questão das substituições, mas é o que a gente fala aqui, você vê que o Corinthians em casa tem atuado muito bem e fora de casa é, tem tido atuações medianas ou até na da última quarta-feira, que foi uma atuação pífia. Né? O Corinthians foi... Tudo bem, o Corinthians jogou contra o líder do campeonato, é, fora de casa, o Atlético Mineiro tá sobrando né, é, no campeonato, mas você não pode jogar de uma forma que você não agrida o, 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 o adversário, entendeu totalmente envolvido, e aí ali nada tava dando certo a defesa batendo cabeça, e aí começam a, 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 começa a surgir é, né, crítica para todo lado, era o Cássio que está sendo criticado, era o meio de campo está sendo criticado, a marcação, então é complicado, né, é, eu acredito que o, o, o grande problema aí do Silvinho é ele não conseguir manter uma regularidade, é, não conseguir é, manter aí e, 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 e aí o que acontece também? Cada, cada partida ele, ele monta a equipe de uma forma né? a gente não tem, Corinthians não, não, não conseguiu ainda ter um padrão é, de jogo consistente né? que você fala, não, Corinthians joga dessa forma então, então cada vez é uma forma, dessa vez foi a questão do do falso nove né? com o Renato Augusto que nesse jogo deu certo né? na outra partida não tinha dado muito certo isso então, é, vamos ver, eu acredito o seguinte, o Corinthians vai se classificar para Libertadores, como você falou, vai, pode ser direto, pode ser passando pela, pela, fase, é, primeira, pela fase de grupos ou ainda na, na fase classificatória, que a gente chamava de pré-Libertadores, mas eu é, entendo que o, 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 o Silvinho não é treinador para treinar o Corinthians. O Corinthians é, deveria no fim do ano é, para 2022 contratar um novo treinador né a gente sabe que as opções de mercado aí estão muito escassas né então é... o, o, o Duílio já disse que não por exemplo ele não trabalha com mano Menezes mas é, deve ter, eles devem ter aí alguma alguma rusga aí algum desentendimento que eles não trabalham mais juntos então é, não sei é, eu não não sei ainda é, a, precisar, assim, o que, quem que a gente poderia trazer, né, mas teria que ser um treinador aí realmente é, mais consistente, com um trabalho mais consistente, é, né, e, e com mais experiência, mais tarimba. Oh, e aí eu só queria eu... só, diga, diga. É, só, só que também queria
1: trazer um, um, uma questão aí. Que é o Uma seguinte, questão. né? A gente, teve, a gente teve alguns medalhões, digamos assim, né que vieram, vieram pro Corinthians né, e estão jogando muito bem, né? E, uhum. e a gente tem um medalhão que, de tempos em tempos, ele é comentado, né? O, o desempenho desse medalhão, que no caso é o Cássio. Você uhum. é por mais que o Cássio tenha toda a história que ele teve no Corinthians, conquistou com quem conquistou, mas você, você qual que é a tua opinião? Você acha que o Cássio ainda, ainda é titular, ainda é goleiro do Corinthians, muito por causa da história dele? Ou, ou você acha que, poxa, é, é falta de opção mesmo, vamos deixar o Cássio, até porque o Cássio uhum. tem tido altos e baixos, e quando tem baixos, infelizmente são baixos bem lá embaixo, né? São baixos uhum. que acabam é, minando muito aí a, a imagem dele. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
0: É, eu acho que o Cássio... É, eu, o Cássio realmente, ele tem, como você bem salientou, ele tem aí tido altos e baixos é, recentes, né? Então, é, ele realmente tem uma história no Corinthians aí como um dos maiores goleiros da história, tá? É, se não o maior goleiro da história, é, mas é, ele tem aí, nos últimos tempos, ele tem aí dado alguma... Tem, tem, tem se mostrado atrasado nas bolas, tem um, um, um gol, tomou, escorregou, né? Com um gol contra o, o Atlético Mineiro... Então, é, eu, eu não sei se é uma questão de idade, se é uma questão de forma física, tá? É, é difícil a gente falar, a gente não, não estando é, no, lá dentro, pra no entender, diariamente, pra saber, né? diariamente, né? Mas eu confio no Cássio, tá? Eu, por mais que às vezes a gente fica... É, irritado com uma ou outra atuação, uma ou um ou outro gol que ele venha tomar, ele ainda tem bastante crédito ele ainda é, tem sido um goleiro aí é, muito importante para o Corinthians, tem salvado o Corinthians de várias situações. Então, é, E o eu, Corinthians eu, teve eu, muitas eu...
1: opções boas também, né, o, o Solinho? O próprio goleiro do, do Cuiabá, me falha a memória o, dele. O Walter? O Walter. É, né? então, o Walter. é o então, Walter o Walter um Walter... bom goleiro, né? teve os seus momentos também de altos e baixos Sim, sim. Há sim, muito, sim, tempo sim. Tra... muito tempo lá atrás também teve o Danilo Fernandes, que acabou indo para o Inter depois. E é, Sim. Parece que é meio difícil tirar esse lugar cativo aí do Cássio, assim, sabe? E aí eu fico nessa dúvida, poxa, o tanto, o tanto que ele merece realmente hoje tá ainda no Gol do Corinthians, se é pela história ou se é por falta de opção, sabe?
0: Diga.
2: Queria também dar uma complementada nessa história aí, porque é, obviamente o Cássio tem muito crédito. Ele é um uhum. baita goleiro, como o Titico disse, já participou de grandes, grandes momentos no Corinthians, uhum. grandes atuações do Corinthians. Uhum. É, obviamente, é, para mim é o melhor, é o goleiro da história do Corinthians. Mas eu acho que também tem uma parte ali que quando você começa a chegar num ponto goleiro começa a falhar muito, ele já tá ficando velho também. É, eu como São Paulino, ali o exemplo do, do Rogério no final da carreira. Uhum. É, sempre foi, é um ídolo do São Paulo como goleiro, obviamente uhum. mas é, eu vi ali que no final da carreira ele como sendo muito fominha, sempre, né, imagino que o Cássio é também é, dá pra ver que ele é muito fominha ele gosta de jogar, ele gosta do Corinthians uhum. não quer sair é, uhum. tá aquela história que a gente sempre fala né ninguém é maior que o clube, né e, claro. pra mim teve uma época ali que o Rogério tava prejudicando o São Paulo no final da carreira obviamente tem que dar crédito para ele tudo uhum. bem o cara foi ídolo mas muitos jogos ali no final da carreira um dois aninhos ali ele prejudicava muito assim a equipe porque ele falhava bom demais exemplo, né? bom exemplo, falhava, exemplo é, é, falhava porque não tinha mais o reflexo de, de antes não tinha uhum. mais o físico de antes então eu acho que é bom dar uma dar uma vista grossa nisso assim sabe óbvio o Cássio merece muito crédito merece muito respeito mas às vezes ficar no banco um pouco para ir criando também outro, outro goleiro ali dentro do, da, da equipe. A saída do dele índio. não
1: exclui o histórico dele. Exato, mas infelizmente. claro, é, 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 a, é, a é,
0: questão. É, é. Da uhum. E às deles, vezes também aparece outro, outro goleiro da
2: identidade né? do Corinthians para jogar ali também, que, que, que chame atenção. É bom também. Então acho que eu discordo isso um pouco de deixar o Cássio, porque ele faz parte da história, óbvio. Ele, Palavras, não, acho que não é
0: só isso, é, eu acho que a questão Nossa, não, é é. Só, não é só questão de deixá-lo é, por parte da história. Quando, quando o Corinthians tinha o Walter, o grande problema ali com o Corinthians o Walter, o, o, o Cássio e o Walter batiam mais ou menos a mesma idade, né? Então, é, era uma situação, é, é, o, é, o Walter não tinha como ser um sucessor do Cássio, né, então, até por isso que ele foi buscar aí outras oportunidades. O Corinthians, assim, precisa buscar, é, precisa ter, sim, já tem em mente buscar aí um, um, um sucessor para o Cássio, né? Precisa ter aí um, um, um goleiro que você possa pensar e, e pensar que. que é, possa vir aí a, a, a vestir as, as luvas, né? E, e vir a ser titular aí num. Num médio prazo, mas é, no momento a gente não tem é, um goleiro com esse perfil. E, e também o que, que acontece? O Corinthians sempre teve muita dificuldade para conseguir emplacar o goleiro, né? Então, o Corinthians, antes do Cássio, o Corinthians sofreu bastante. né? É, teve o Felipe lá em 2008, 2009 né? E aí depois e não foi uma ele saiu. Do
1: Corinthians, né? a criada, não, ele é do Flamengo. Mesmo, você quer que eu fale? É o Pode atual falar. goleiro reserva do,
0: do bragantino, Júlio César, grande. Sim, o Júlio César, Bracinho de Jacaré, né? Ele que, que era Não reserva do Felipe, ele era reserva do Felipe, né? Mas é, é, ele é o, o depois que o Felipe depois que o Felipe saiu, o Corinthians penou muito para conseguir um goleiro. É, teve, ainda, teve muito tempo o Júlio César é, teve outros goleiros até que o Cássio conseguiu o Cássio que chegou totalmente desacreditado em equipe e conseguiu se firmar né? é, nesse tempo aí o Corinthians também teve o Walter como substituto e sempre que o Walter entrou quando o Cássio saiu, o Walter entrou muito bem mas a gente tem aí, a gente não tem realmente um goleiro nesse momento pensando em substituição ao Cássio, né? A gente tem até no plantel, mas nada que você possa considerar hoje um sucessor do Cássio. É, é, um, é uma questão que eu acho que pode deve ser sim. É, pensada para 2022, né, pensando para uma Libertadores, pensando aí também, não, não só pela Libertadores em si, mas pra, por questão de planejamento, eu é. acho que é um, é, um, é, um, é um ponto aí que deve ser é, lembrado. Eu queria o só... Do... Antes... Diga, diga.
2: O caso está com quantos anos? 36, 37? Quantos anos ele tem?
0: por aí eu não, não, não preciso ver aqui quanto que com, com que idade que ele tá. eu vou depois pesquisar e te falo é, eu queria eu queria só falar aqui de um, um assunto que teve só aí vendo, essa semana
1: quatro anos viu, lereco
0: tá jovem tá jovem. ótimo é, então eu queria falar de um assunto é, nessa semana que nós tivemos é, no Corinthians aí um assunto interno é, uma, uma conselheira é, trienal do Corinthians, a Nalu Tomé, ela expôs aí na, nas redes sociais. É, vocês sabem, tem o, os conselheiros, eles têm, têm grupos de, de, de conversas, de WhatsApp e tal que eles discutem aí a, as questões do clube e tudo mais, e tem, tem um conselheiro. Eu não vou citar o nome dele aqui, tem um conselheiro Vitalício, chama-lo só de Mané. Tá? O Mané é, é um conselheiro vitalício do Corinthians há, ah, sei lá, tá no Corinthians há 50 anos. Né? E ele, é, nessa, nesse grupo aí, ele agiu com ela, com ela e com todas as conselheiras, não só ela, é, de uma maneira machista. Né? Ela tinha feito um questionamento. E ele, basicamente, a mandou arrumar um tanque de roupa para se divertir. Tô louco. Tá? É. E aí, o que acontece? Ah, eu, eu, assim, em, em relação a esse conselheiro, eu conheço... É, muito bem, é, ele sempre agiu assim com todas as pessoas, inclusive comigo, já tive vários entreveros com ele, é uma pessoa de extremo baixo nível é, de educação intelectual e tudo mais, né? uma pessoa que, que tá e, e é uma pessoa que é muito próxima sempre às diretorias, né? Então, inclu, mais próxima dos últimos, da, do, dos últimos 10 anos aí da presença do Andrés e também aí a Duduílio atual do Roberto de Andrade é um cara que viaja sempre com as delegações é, do Corinthians fica no, no hotel com a equipe né aí sempre pago pelo clube e é complicado você ter uma situação dessa quando o clube procura é, dá porta para fora procura é... Fazer iniciativas em favor do futebol feminino, do respeito às mulheres, né? E aí, da porta para dentro. Da porta para fora, o Corinthians é um clube de 30 milhões de, de, de torcedores Mas da porta para dentro, ele parece um, uma cidadezinha do interior né, Em que a, a, as coisas são tratadas aí de forma provinciana né, Sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos E onde, infelizmente, o machismo, é, a homofobia é, é, essa, é, Essas práticas, elas ainda é, imperam né, é, é, lembrando que o clube é, as pessoas é, não levam muito em consideração as opiniões das mulheres né, por é, como o, os titulares do, do clube o titular, o sócio, é sempre o homem, é sempre o um plano familiar o um homem, e o homem é quem tem, geralmente, o, o poder de, de voto, então as mulheres são sempre consideradas aí como é, apenas, apenas, apenas uma presença figurativa, né? Então, sempre que há planejamento para o clube, não há, pensando, pensando nas mulheres, havia até, há muito, um certo tempo atrás, o que se pensava nas mulheres era fazer um espaço mulher no clube, aquelas coisas, ah, manicure, cabeleireiro, era isso que tinha o pensamento para inserir a mulher no clube do Corinthians. então e, e eu sei que é uma realidade que afeta não só o Corinthians, mas com todos os clubes de futebol mas é uma coisa que é algo que me deixa bastante chateado, porque o Corinthians aí teve na sua história, foi o primeiro clube que teve uma presidente mulher, que foi a, a, a nossa saudosa Marlene Matheus, que é uma mulher é, de muita fibra, uma mulher fortíssima, tem a, com, algumas conselheiras mulheres vitalistas, conselheiras é, trienais... É, nós temos aí a, a, a Miriatier, por exemplo, que também é uma mulher é, de fibra, uma mulher muito aguerrida. Tem muitas amigas é, sócias do Corinthians e que realmente é, é, são o completo oposto de um, um indivíduo como esse conselheiro que eu comentei, o Mané. Né, é, e, e também temos. Eu, eu, eu confesso com vocês que eu aprendi, e, e tenho. Eu não quero criar muito, cair naquele muito clichê que eu sou um machista em desconstrução, eu acho isso um, 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 um clichê danado. Mas assim, é, eu, eu aprendi muito e tenho procurado melhorar muito com muitas mulheres, mulheres corintianas que me influenciou muito. A primeira delas é a Dani, minha esposa, que é uma, uma mulher que é corintiana, é, corintiana raiz mesmo. Que ia é, quando era ainda jovem, pré-adolescente, adolescente, ia ia no, ia no Pacaembu sozinha. Arrastava o pai para ir com ela. Não perdia um jogo do Corinthians. Estava sempre lá, é, sempre apoiando o time, fazia chuva, fazia sol. Então, é uma torcedora apaixonada e tem outras outras torcedoras que eu gostaria aqui até de, de, de saudar aqui por exemplo como a, a, as irmãs a Larissa Bepler a Letícia Bepler que vieram de, de Chapecó para São Paulo só para acompanhar o Corinthians nós temos aí a, a Leonor Macedo que é uma, uma jornalista brilhante que ela é uma mulher inteligentíssima super divertida é, temos aí a, a Mônica Toledo, a Moniquita, que também é uma mulher é, fantástica temos, Tem aí a, a Nayara Peroni, que eu não, eu não conheço ela ainda pessoalmente né? Eu queria é, poder conhecê-la aí pessoalmente, mas é, eu já interagi muito com ela nas, nas redes sociais e, e, e é uma pessoa que eu, eu admiro bastante né, sobretudo pelos posicionamentos dela contra machismo, contra homofobia, então é, eu queria deixar aqui o meu repúdio, eu acredito que o Corinthians precisa realmente, é, se ele quer passar essa imagem e encampar, a, a luta contra a, o machismo, contra a homofobia, contra as situações, por ser também um, um clube de massa, um, um clube que atinge todas as classes sociais, que atinge o Brasil todo, que tem torcedores pelo mundo todo, é, e um clube de vanguarda, ele não pode ter dentro dele ter esse tipo de prática, seja verbal, seja é, eletrônica. Não, é, o Corinthians não pode admitir que é, o, é, membros do, da sua diretoria ou do seu conselho hajam de forma preconceituosa, discriminatória com quem quer que seja. Então fica aqui a minha, o meu repúdio, e eu espero, é, assim como se cobre, que, que o Conselho Deliberativo do Corinthians, e que a diretoria to, a, a, adotem aí as medidas, o Conselho de Ética, e adotem aí as medidas cabíveis para punição a esse, a esse conselheiro. É isso. Muito bem, é, senhor. Você, muito vocês, bem. E eu me alonguei, mas eu precisava falar isso com vocês. Você falou tá? pouco. O grande, exemplo,
2: você. o grande exemplo hoje, que isso é. não significa nada, o que esse conselheiro falou, ou, deixa falar, ou, ou que deixa de falar, o que muitas ações de machismo, homofobia dentro do futebol, racismo, é que hoje uhum. o clube mais rico do mundo, que é o Newcastle, é comandado por uma mulher. Né?
0: Sim, sim, entendeu? É, é, não há ou, ou não cabe mais esse tipo de coisa né é, Não cabe, não há que se falar, entendeu? É, você tem aí árbitras mulheres, comentaristas narradoras, mulheres é, e, e, e é, é, um, é, um, é um espaço o, o, o estádio de futebol é um espaço cada vez mais plural, né? É, e isso é uma, é uma transformação muito positiva do futebol nos, na, no, nos, últimos, nos últimos 15 anos, aí, então, é, e, e que fique cada vez mais dessa forma, né? é isso que a gente espera, então é isso, bom, é, vamos então, vamos então, é, falamos e vamos então falar do nosso querido time do Morumbi.
1: São Paulo!
0: Leandrinho, Leandrinho, o que que acontece com o nosso São Paulo que no Morumbi recebeu o Flamengo, né? E foi um um, um, um um anfitrião muito bom, né? Recebeu com com todas as honras e fez o Flamengo se sentir em casa, né? O Flamengo no Morumbi parecia que estava no Maracanã e enquanto isso o São Paulo vai despencando na tabela. O que que acontece, Leandrinho? O que que acontece Olha, com São
2: Paulo? Conta, conta, nome, conta como Flamengo. é que com foi
0: essa partida. Conta como é que foi vou essa contar, partida. Vou contar,
2: gente. Flamengo, obviamente, não tirando São Paulo dessa, dessa vergonha, né? Mas o Flamengo tem se sentido bem aqui em São Paulo. É, grandes vitórias contra o Corinthians, Palmeiras por 3 a 1 Goleou o Santos também por 4x0 na vila. Então o Flamengo está com aproveitamento 100% aqui em São Paulo. E o São Paulo conseguiu ajudar o Flamengo mais ainda, dar uma grande moral para o Flamengo.
0: Uma o São
2: Paulo começou o jogo, parecia que tava. Parecia eu aqui em casa sentindo o jogo, no sofá, deitado com o um cobertorzinho aqui, quase dormindo. Começou dessa maneira e o que aconteceu? O Lisieiro perdeu uma bola, o Flamengo abriu o placar. Né? Esses erros que não podem acontecer, ainda mais na situação que o São Paulo está ali, perto da zona de rebaixamento, precisando pontuar, precisando vencer jogo, e começa de uma maneira como se estivesse jogando início do Campeonato Paulista ali, sabe? Aquele... aquela bolonha, aquele toque de bola, aquele jogo devagar, aquele toque de bola ali na zaga, devagar, aquele toque... Que não, não, não precisa, sabe? Aquele, aquele jogo devagar, saída de bola devagar do São Paulo, como, sempre, como vem vindo fazendo. E esses erros contra um time contra o, como o Flamengo, não, não dá, não dá. Eles não vacilam, eles não perdem chance. E uma chance, um erro no jogo desses é fatal. 1 2 a 0 logo no começo do jogo, acabou com o São Paulo. A expulsão do Caleri também desnecessária, a entrada no, no Davi Luiz ali. Obviamente que eu já vi muitos lances parecidos com o do Caleri, se vocês acompanharam aí, também podem comentar. Mas eu já vi muitos nas, como do Caleri, que o jogador não foi expulso. E não tirando também a, a competência do Flamengo em vir jogar aqui no Morumbi e ganhar facilmente o São Paulo, dominar o São Paulo. Mas o Flamengo tem sempre o um Varzinho ali jogando junto, né? No último jogo, a mesma coisa. É um pênalti ali que o juiz deu, até foi vazado o áudio do pênalti. Que o juiz fala, ah, bateu no peito, bateu no braço, mas para mim foi pênalti. Ele decidiu, mudou um pouco a regra ali na hora e deu pênalti pro Flamengo. Então o Varmengo aí também dá sempre uma ajudada. Mas saindo um pouco desse assunto do Varmengo, vamos falar da vergonha de São Paulo, né? Um time mal escalado pelo Rogério. É, Liseiro vem jogando mal. Faz umas 5, 10 partidas que o Liseiro vem jogando mal. Não, não consegue... É, se fixar ali na volância de São Paulo tomar conta do meio campo São Paulo precisa do meio campo para fazer jogadas rápidas para sair rápido do jogo porque é, somente o ataque de São Paulo é rápido, meio campo é devagar com Igor Gomes é, com o Luciano vindo buscar o Luciano não jogou no meio campo hoje mas vinha vindo jogando no meio campo então a saída era meio devagar porque o Luciano não está acostumado a jogar no meio campo então o São Paulo está com um grande problema nessa saída de bola vem tomando, vem tomando muito gols assim e hoje foi o maior foi o maior bem-vindo para o Flamengo, porque o Flamengo marca, faz a marcação, pressão, marca em cima, todo jogo, o São Paulo sabe disso, e começa o jogo dormindo, tocando a bola ali atrás, conversando, trocando, uma, trocando um papinho ali com o Volpe e é isso que dá, o Flamengo não perdoa, é, Bruno Henrique, o Michel joga demais, a zaga do São Paulo lenta, com o Diego Costa, Diego Costa... É, não é jogador do São Paulo, não sei se nem se ele é jogador, não sei se ele caiu de paraquedas lá para jogar bola, mas não é jogador o São Paulo. Não entendi porque o Bruno Alves não começou jogando. Bruno Alves que sempre veio bem do São Paulo, é difícil fazer um jogo ruim. Tem falhas, como todo zagueiro, mas é difícil fazer um jogo ruim. Então, é, Diego Costa, para mim, um ponto negativo demais para o São Paulo ir na zaga, devagar, toque de bola lento, marca mal... Foi responsável pela marcação do Bruno Henrique, pelo Michael ali pela direita, e não dá um zagueiro devagar, lento, sem saída de bola, marcar dois caras que são muito velozes, e não perdoa, o Michael quase fez três, quatro gols iguais, puxando por meio e batendo. Então, eu acho que o Rogério sempre pecou muito na escalação, e eu acho que o São Paulo entrou totalmente desligado, como se não tivesse... É, perto da zona do rebaixamento, como se tivesse perigo de cair, então, obviamente, o Flamengo é muito mais time, tem muito mais elenco que o São Paulo, e para mim não foi um, um placar, obviamente foi, é um placar largo, é um placar grande, uma goleada, mas pela situação dos dois times, pela diferença do elenco, dos elencos, eu acho que é um placar, infelizmente, normal, né? Como, como eu falei é, antes de começar a comentar sobre o jogo, o Flamengo vem de goleadas sobre os times paulistas aqui em São Paulo. Ganhou de 5x0, do, do, 5 a 1 do São Paulo no primeiro turno. Então, essa diferença, eu acho que a gente sempre comenta sobre o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro que é sempre disputado, sempre nivelado. Uhum. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro está muito desigual. Alguns times estão muito a mais que os outros. Alguns elencos estão muito mais fortes que os outros. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. São, uhum. são três times que hoje o nível deles é muito acima dos outros times. E o São Paulo não tem um time ruim. Não tem um, um elenco fraco. O problema é que quando a bagunça começa é difícil arrumar, né? ainda mais ali para o fim do campeonato, é, derrotas que desmoralizam o time, desmotivam o time, mas o São Paulo precisa voltar, pelo menos pontuar, como o Titico nem disse, pontuar importante. Então, precisa pelo menos pontuar, vai, vai ter um jogo dificílimo agora contra o Palmeiras fora de casa, e é, é, é... pelo menos um Alô, Leco.
1: Eu acho que caiu a
0: o Leco já se adiantou aí, o São Paulo, na tabela e caiu. Cai, né? <risos> Vamos aguardar o Leco voltar. <risos> É, né? É. Mas, Poxa, é... eu já tinha
1: preparado a minha pergunta aqui, pra... não, ele vai voltar. Poxa, ele, ele vai voltar, ele Ih, volta,
0: tá vai, volta, volta, né? vai voltar, vai voltar, né? Mas assim, ah, sabe, mas...
1: enquanto enquanto ele não
0: volta, é... pode um Diga. Voltou, ah, então, peraí, você não voltou, é. mas não voltou, cadê você? Cadê? Alô? Obrigado, obrigado aqui, cadê? Ah, eu opa. preciso não
2: carregar o meu... Estava dormindo aqui, que nem o nosso, meu tricolor no começo do jogo. Você carregar é. o notebook e desligou. Muito, muito bem. Muito bom, muito bom. Finalizando ah, o que eu estava falando, sem alongar a música. um jogo difícil com o Palmeiras, São Paulo precisa pontuar. Então precisa jogar com uhum. vontade. Eu acho que a técnica, é, o elenco... É, não deve contar uhum. muito nessa hora ali a, a diferença entre os times eu acho que tem que contar vontade porque nessa hora precisa ter raça precisa ter vontade e precisa de sinceramente aqui 11 lucianos ali o luciano pode ser não, não precisa ser o, o uhum. não é o cara do do, do, joga, do do Brasil não é o melhor jogador do Brasil de maior uhum. técnica de de melhor passe de melhor chute mas é um cara que tem vontade que tem raça que parte para cima que briga que reclama de bola perdida então tá faltando muito, São Paulo é vontade de acordar, porque tá, entrou dormindo no jogo e, e foi a bola pune, né? Como diz o grande Muricy, bola pune.
0: Exato. É, o o, o Titio quer fazer a pergunta, depois eu falo. Ô, Leleco, eu tenho duas perguntas para
1: você. É, duas. A, a primeira, é, o que você tem visto é, que nessa nesses últimos jogos do São Paulo tem tido a dificuldade de sair vitorioso é... o que, que você tem visto diferente, o que está acontecendo agora versus o início do Rogério Ceni onde que ele conseguiu bons resultados essa é uma questão e segundo, o... você acha que caso o São Paulo não ganhe do Palmeiras é... o que qual que é o peso de duas derrotas para os grandes, que são times difíceis de, de vencer, né? São os times com maior poder monetário e também um maior, maior, maior elenco, né? É, qual que é o peso dessas duas derrotas aí para o São Paulo, para o restante do campeonato? Você acha que vai pesar muito no psicológico dos jogadores de São Paulo? Vai ser uma caminhada muito mais dolorosa? O que você acha desses dois, dessas duas questões aí?
2: Olha, eu acredito que sim, o psicológico está pesado, sim, porque a gente... São Paulo vive numa fase difícil ali, dentro do Campeonato Brasileiro. É, não imaginava que pesaria tanto assim, como no, principalmente no último jogo, e agora uhum. com o Flamengo, parece que o time estava totalmente desmotivado, é, desconectado da partida. Respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que o Rogério tem feito muitas mudanças ali dentro do, dentro do time. Eu não entendi, uhum. sinceramente, novamente... É, a escalação do Diego Costa, que só fez jogos ruins para o São Paulo. Não vi um jogo bom do cara. Nunca vi um jogo bom do Diego é da Costa. Base, né? É da base. E hum. no ano passado fez tremendas besteiras no Campeonato Brasileiro. Alguns jogos muito importantes, o São Paulo precisava ganhar ali no, no fim do Brasileirão. Ele jogou, jogou muito mal, falhou muito é, na época do Diniz ali. É, então acho que o, o, algumas falhas ali, escalação do Rogério deu uma, essa prejudicada nessa sequência aqui. que vinha bem, começou bem ali contra o, contra o Ceará, é, dois empates, uma vitória, depois perdeu, ganhou de novo e agora duas derrotas, um empate, né? É, é foi, uma,
0: foi uma derrota para contra... o Bahia, um empate com o Fortaleza, com Fortaleza que o Fortaleza também já está despencando também, né? como eu falei na semana passada, e agora Exato. mais e agora mais uma uma derrota e aí vocês têm é, uma e sequência difícil né? né é vocês têm o Palmeiras vocês têm o Palmeiras depois vocês têm o Grêmio né tudo bem que o Grêmio tá apanhando né tá apanhando todo mundo né mas é mas é difícil né é um, um time que está desesperado aí uma hora que não apanha tanto uma hora que ele tem consegue eu... um resultado positivo mas continuando ainda,
2: respondendo, acho que essa, essa irregularidade do São Paulo, como sempre, prejudica demais, né? É, se sobe e desce, aí desmotiva, motiva, parece que o São Paulo joga um jogo para salvar ali como um jogo qualquer. Então, Titico, essa, essa é uma grande dúvida aí, essa irregularidade. Obviamente, é, o elenco do Flamengo é muito melhor, então o jogo de, jo de hoje é um... É um jogo atípico, não é de se comparar, o Rogério estava vindo bem, fazendo bons jogos, mas não dá para você jogar pra, é, enfrentando o Flamengo, frente a frente, é, indo para ataque, é, deixando jogadores como Bruno Henrique e Michael sozinhos lá na frente, e o São Paulo teve um jogador expulso, o Rogério continuou jogando do mesmo jeito, eu acho que muitas falhas ali que acabam, acabam sendo um fatores muito importantes ali nos jogos no São Paulo. E a segunda, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que uma derrota contra o Palmeiras, obviamente, não vai mexer no Rogério, porque agora São Paulo não tá pensando nisso. Eu acho que, obviamente, ele vai ser muito criticado. Só que dentro do de São Paulo, ele não, não, vai, não vai gerar nenhum movimento ali, né? Porque acabou de chegar, é ídolo... Então a diretoria vai dar uma amenizada, mesmo sendo um clássico que é super importante ganhar. Não, não eu não é nem é acho bom. que o Rogério
1: vai sofrer com isso. Eu, a minha, o meu principal foco é muito no psicológico dos jogadores, porque é o que Sim. você falou eu, eu... hoje. Hoje o, o elenco eu assisti somente o primeiro tempo, mas o primeiro tempo que eu assisti eu senti os caras muito tipo, não sei se receia a palavra ou tipo o que que a gente tem que fazer, como a jogar. Prática, né? É, entendeu? Eu senti mais isso do que de São Paulo. É, eu acho eu que o como... São
2: Paulo.
0: Diga, diga, depois eu falo. Não,
2: alguns jogadores do São Paulo é, tá, tá, tem, pesado, tem pesado muito essa pressão, né? Porque o Rigoni recebe uma bola sozinho ali para diminuir o jogo, tava 2x0. E a bola bate no do... joelho. Recebeu a bola sozinho, sozinho, frente a frente com o goleiro do Flamengo, a bola bateu no joelho e a bola escapou. Depois disso, uhum. não fez mais nada. Guiziero errou a primeira bola no gol do Flamengo depois não fez mais nada, desapareceu no jogo marcou mal, não, não, não tava perdido em campo, a bola ia, ele voltava então a pressão tá batendo muito nisso é, nos jogadores de São Paulo Isso é, é preciso trabalhar ali dentro eu não sei como eles vão trabalhar, mas é preciso trabalhar essa, essa pressão na hora que aperta na hora que toma o gol e acho que o São Paulo quando tá tomando um gol desaparece, para de jogar, toma outro some, não tem a reação eu acho que contra o Palmeiras vai pesar muito obviamente essa derrota se, se vier uma derrota, né, mas eu acho que o torcedor do São Paulo, os jogadores do São Paulo, eles, eles sabem disso, sabem que o time do Palmeiras e... é muito mais forte, então, obviamente, vão buscar a vitória, mas vai estar ótimo para o São Paulo. Então, o Palmeiras ganhou é hoje ou é, é. o, o Palmeiras perdeu
0: do Fluminense em Fluminense, tá, Ei. então o Palmeiras vai falar, o Palmeiras vem aí na próxima, pra, próxima rodada, né, deve vir aí babando, porque teve essa derrota, né, é, ganhou anteriormente, tinha ganhado de 4 a 0 do Atlético Goianiense, e viu, é, mesmo estando com o, o Flamengo aí com um jogo a menos, tendo passado à frente, né, na, 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 na tabela. Claro que não vai, é uma tabela que não vai, não, não vai mudar nada ali, né, porque ninguém chegar em segundo ou em terceiro é, é a mesma coisa
2: a né? gente sabe então, quando o Palmeiras mas... ganha, e quando o Palmeiras perde, quando o Guilherme Mendes está aqui quando o Palmeiras ganhou, quando é perde né? exatamente
1: teve não está hoje né
0: não veio não veio não veio é hoje ele incrível. perdeu Essa perdeu, perdeu ele ele está perdido na Via Dutra agora voltando Rio para São Paulo tá perdido lá tadinho. mas é tadinho mas é, 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 é uma parada que vocês têm difícil aí né e aí só complementando eu acho que a questão é, não é nem tanto o, falarmos sobre o, o, o psicológico dos jogadores, a motivação. O problema é que vocês estão a dois pontos da zona de rebaixamento. Então, qual, agora, né? nós estamos aí na, na, indo para a 33ª rodada qualquer, Todo jogo aí é decisivo. Então, qualquer ponto aí, e é, ainda mais num, num, num campeonato em que você tem do décimo segundo pra frente, tá tudo embolado. É. Qualquer tropeço. Isso, é. Qualquer tropeço é Porque você tem aqui. Chapecoense e Grêmio já foram. Isso, eu, 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 eu ouso dizer, como a gente já falou, eu acho que só tem uma vaga, que é a do Juventude. O resto ali, ó. Esporte, gre... Esporte Grêmio já estão de braços dados, né? Já com, com a... comprar a fileira, já um assento na janela, assento no corredor, já no busão direto para sair bem, entendeu? É só faltar uma vaga aí que é do Juventude. Então você tem ali Juventude, Bahia, São Paulo, Atlético Goianiense, é, Santos e, e Cuiabá que estão ali disputando, né? Então para ver quem que empurra quem ali para baixo então é uma situação que não dá para bobear, e, e, e infelizmente vocês têm pela frente aí um clássico contra o Palmeiras o Palmeiras é um dos times mais fortes do campeonato, então é, é, é uma situação um pouco complicada, eu acredito, como eu disse eu acredito que o São Paulo não cai, acredito que o Santos não cai, é, mas também não pode e o Grêmio, é, você acha que o Grêmio cai? Dá o grêmio como eu disse o grêmio já tá o grêmio já já, já tá entregando já vai entregar o tá só esperando o, o, o motorista do ônibus chamar né quem tá faltando? Porque ali já tá o Grêmio e esporte já estão com as passagens compradas. Já Série B, ano que vem vai precisar ter programa aqui
1: do futebol de fato, porque são muitos grandes, né? É Cruzeiro, é Vasco,
0: é Grêmio. É, é o Botafogo se livrou, né? Mas é, é... mas
1: o
2: Vasco, meu Deus
1: do céu. E aí é... depende
2: agora do depende do Juventude. Ali a Juventude, como você falou, a Juventude. Bahia... Juventude
0: que veio de duas vitórias, né? Duas vitórias, É o, tá o Juventude joga jogo
2: a menos também, né? É, e o
0: Juventude... É, o Juventude joga, 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 joga contra também. o Fluminense na próxima, Sim, tá. em casa. É, o Juventude também... É, puta, o Juventude pega o Fluminense em casa e depois, no sábado, vai ao Min... Mineirão enfrentar o Atlético Mineiro. É, aí... Mas aí, é como eu falei, o... né? mas não tem tá jeito, indo. mas não tem jeito, porque é cada tá jogo aí... É, não tem jogo fácil, entendeu? É, é, é um negócio aí que agora é, é decisivo, é ponto a ponto, amigo.
2: Rodada, rodada. Pra do, do esporte para baixo ali é. Praticamente já foi, viu? Porque o esporte vai ter que pontuar muito ali, tem jogos difíceis também, em frente ao São Paulo também. Então. Não, é, do esporte para baixo já caiu já. Já, não, esporte,
0: esporte, Grêmio e, e Chapecoense, claro, já eram já, já foi. 30 pontos Bom, essa altura
2: é muito pouco
0: é muito, não é, é, não dá, essa diferença de 6 pontos é uma diferença muito grande mas vamos então é, vamos aí prosseguir aí com o nosso recado final vamos deixar primeiro para o nosso querido Titico Costa, o Santista que todo mundo gosta, Titico, deixe seu recado final por favor
1: Santistas, é, estamos quase no nosso objetivo da manutenção da Série A. É, estamos muito mais próximo de concretizar isso do que lá para trás. Vamos continuar dando apoio para o glorioso Alvinegro Baiano. Vamos manter, né, manter, se manter no time de quem nunca caiu para a Série B, que são poucos times que estão nesse nesse grupo seleto e Vamos focar bastante no ano que vem, Santista, ano que vem vai ser um ano de vida nova, gestão nova, e vamos começar a buscar realmente muito, colher é, frutos desse ano de aprendizado, e o carilismo
0: tá por aí, viu gente? Ah, o carilismo, viu gente? Carilismo! É, cuidado aí. Se com, a pronúncia, pega com a língua presa aí. Ah, aí, né? aí já vai buscar outra coisa, amigo. É. Vamos, <risos> Leandro Veríssimo, moleco, seu recado final, por favor.
2: É, é, é. Olha, temos mais cinco rodadas, é isso, né? Mais cinco rodadas. É... São Paulo aí precisa pontuar mais uns dois jogos, fazer mais umas duas vitórias aí. Pra... Ficar mais tranquilo, né? Para dar um aliviado, umas duas vitórias, empatezinho ali, contando ali na caneta. Mas estamos tranquilos, o time grande não cai, nunca caímos e nunca, nunca vamos cair. E não há controvérsias. Não há controvérsias. Não, vamos aí, brasileiro... é isso, passou passo um outra contra, para outra, pra outro um programa. Um estamos, program. estamos 100% e nunca caímos, seis, nós vamos seis, cair, seis. nunca vamos bom, cair. tá certo. A, história, a história conta de outro jeito... E alguns antes, né como diz aí no vocabulário Timão, tentam reverter essa história, mas não existe. Não existe, não existe não, história nenhuma.
0: Não vamos falar. Não não outro dia a gente fala sobre o rebaixamento de São Paulo. Não mas temos o... mas, fé aí. O
2: Clube, é, o clube da Fé. É o Clube da Fé, então vamos tranquilo aí que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Maravilhoso objetivo. O grande objetivo do ano que é não, foi não cair. Mas vamos conseguir sim. Um grande abraço aí para todos. Boa noite, Saulinho. Boa noite, Titico quem nos ouviu, quem, nos, quem está nos vendo, e até semana que vem.
0: Muito bem, Leandro, muito bem, é isso aí. É, eu quero agradecer a, a sua presença, a presença do, do Titico, neste espetacular programa. É, eu quero aproveitar aqui, mandar aqui o meu abraço, retribuir o abraço ao nosso querido Oscar Ulisses, que ontem na transmissão do jogo Corinthians e, e Cuiabá lembrou de mim, mandou um abraço. Um grande abraço para você, Oscar para toda a equipe da Rádio Globo, CBN. E, e também é isso. E aí, agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo, assistindo. Né? Pedir para você aí, não esquecer de se, se inscrever no nosso canal. Fábio de tudo um pouco, né? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, ficar ligado todas as novidades, tudo que a gente fala ali sobre futebol, sobre cinema, sobre games, sobre ah, séries, o que quer que seja, a gente conversa ali. E aí e a sua opinião sempre é muito bem-vinda, né? Seja pelos comentários no canal e seja pelas nossas redes sociais, né? No, a página do Futebol de Fato e o Fato Futebol no Instagram e no Twitter é isso meus amigos, então muito obrigado e até a próxima, fiquem com Deus e tenham uma boa semana esse é o Futebol de Fato que fica por aqui